0: Attitude, j'irai les écouter j'irai me reposer à l'ombre de la patience des anciens
1: radio méga 99 point de bienvenue amis auditrice, auditeur dans l'émission à l'ombre de la patience des anciens, une émission présentée en direct tous les samedis à partir de 11h, avec une rediffusion le vendredi à 17h dans la série du type Are You Experiencing With C.G. Jung, la numéro 5, toujours pas de carte grise à cause des embouteillages à la préfecture. Je vous propose un rendez-vous dans un petit bureau à part moyennant une petite commission pour son attribution qui vous sera remise en quatrième vitesse reste à passer la cinquième, ce qui sera chose faite après cette émission Dans l'ombre de la patience des anciens qui savent très bien que les enfants sont impatients. C'est pourquoi, les temps étant ce qu'ils sont, l'enfant roi capricieux n'a plus cours de nos jours. Ce qui émerge, c'est plutôt l'enfant intérieur au sommeil rieur, rejoignant, pour ainsi dire, le calme de la grande mère supérieure qui lovo dans son sein depuis toujours. Jung, non prédestiné, se sentait dans la demeure médiévale qu'il a construite au bord d'un lac comme l'archivieux et le nouveau-né de mère nature. C'est ainsi qu'il ressentait son nid douillet, certes, mais où la solitude était plus un repos qu'une antidote aux mondanités dont la vie peut vous abreuver pour certaines célébrités. Il y a un temps pour tout et Carl Gustave savait que trouver sa terre est pour l'humain afin de se sentir bien le pari de demain. Il y en a pour qui tout est facile, d'autres qui galèrent et sont forgés à coups de burin. Ça aussi, le sachant très bien, il remit en question la religion dans laquelle il a été bercé depuis sa naissance pour s'intéresser à toutes les formes de croyances du monde entier, essayant de faire des rapprochements entre les différents courants de pensée. Il aboutit au fait que tout était déjà écrit. « Mektoub », disent les Arabes qui en savent très long sur la dessinée. Depuis le Moyen-Âge et les vieux grimoires, l'alchimie vint teinter à ses oreilles Et il en sortit ses principaux ouvrages. Devint un érudit difficile à déchiffrer pour qui n'a pas la fibre théologique doublée d'un esprit inquisiteur dans le bon sens du terme. Car selon ses dires, s'il était né au Moyen-Âge, Carl Gustav Jung et son gros livre rouge auraient subi sous l'inquisition catholique le supplice pour finir brûlé sur le bûcher. Je ne voulais pas commencer l'émission sans vous donner une communication. Le sport à haut niveau est définitivement mouillé. Dans les affaires qui dépassent tous les entendements dernièrement, la France a hérité du dossier d'instruction pour le juge Van Ruisbeek des... Corruption en toute nature que les villes génèrent pour obtenir soit la coupe du monde, soit la coupe de foot ou de handball, soit la coupe du monde d'athlétisme ou les jeux olympiques et ainsi de suite. Il y a bien sûr une différence entre les relations publiques qui aboutissent à des accords d'avec des organisations œuvrant pour l'abstention de ces manifestations, organisations dont les moyens de parvenir à leur fin sont les pots de vin gigantesques et des opérations financières crapuleuses d'envergure. Pourquoi la France a hérité de ce dossier Eh bien, parce que tout a commencé par un achat faramineux de montres de grand luxe, pour la somme de 1 300 000 euros aux champs élysées ce qui a mis la puce à l'oreille au juge von Riesbeck. C'est un dossier de Grégory Schneider, qui veut dire couturier en allemand, comme Taylor en anglais, dossier international, où bien sûr le Qatar est mis sur la sellette vu qu'avec les pétrodollars ou le gaspard, ils peuvent tout acheter, même les champs élysées Mais voyage en absurdie continue, puisque faire jouer des matchs la nuit ou décaler dans le temps des manifestations est-ce vraiment bien raisonnable alors que certaines villes sont authentiquement désireuses de participer à la beauté engendrée par la communauté des hommes d'autres viennent ternir le tableau pour quelques dollars de plus alors qu'elles sont entièrement bâties sur le pouvoir de l'argent Nouvelle métropole, champignons à l'image de leur gratte-ciel qui semble faire la nique aux USA. Doha est archi-mouillé. J'applaudis des trois mains David Gilmour, le gratteux de Pink Floyd, qui a vendu aux enchères sa collection de guitare pour 21 millions de dollars et a donné la somme à Client Earth, une organisation à but non lucratif pour agir contre les changements climatiques basée à Londres. Varsovie et en Suisse, pour ma part, face à ces scandales à répétition dans des compétitions de haut niveau, nous avons l'émission Le sport autrement à Radio Méga. Voilà, place maintenant à Carl Gustav Jung et à une part de son histoire, mais avant un anagramme parlant. Hôtel des ventes de Drouot. Le numéro 35 pour cette peinture de Boldini qui date de 1898. Nous commencerons à 200 000 euros. 300 000 euros, nous sommes. Qui dit mieux 1 million, nous sommes. 1 million 700 000 à droite. C'est vraiment terminé euh, au téléphone 1 million 700 000, l'enchère est devant moi à 1 million 700 000 euros adjugés. Numéro 36. Dans les instants qui viennent, nous allons vendre un lot de vestes d'Hérodote. Hôtel des ventes de Drouot, l'anagramme donne. Un lot de veste d'Hérodote. Premier emploi, on a tous eu un premier emploi. Par exemple, moi, c'était mon piste. Oui, de toute façon, comment même ceux qui n'ont pas eu de premier emploi, de toute façon, ils sont employés. Alors, à 25 ans, Jung commença ses années d'apprentissage comme assistant auprès du directeur à l'hôpital de Burghausli, à Zurich. Plusieurs avancements le menèrent au poste de directeur adjoint de l'hôpital et de chargé de cours à l'université de Zurich. Son travail novateur sur la démence précoce, schizophrénie et ses complexes retint l'attention en particulier aux États-Unis et lui valut une clientèle privée. À l'hôpital de burch hösli l'assistant de 25 ans adopta dès le départ sa propre façon d'entrer en rapport avec ses patients et leur désordre psychique. Contrairement à la plupart des médecins de cette époque, il écoutait vraiment leurs histoires personnelles, était attentif au contexte de leurs fantasmes, parlait de leurs rêves, et par la même occasion mettait au point une technique d'association de mots. Au premier plan de mon intérêt et de mes recherches était cette question brûlante. Que se passe-t-il chez le malade mental L'enseignement psychiatrique cherchait pour ainsi dire à faire abstraction de la personnalité malade et se contentait de faire des diagnostics comportant la description des symptômes et les données statistiques. Du point de vue euh, dit clinique qui prédominait alors, les médecins ne se préoccupaient pas du malade mental en tant qu'être humain, en tant qu'individualité. On l'étiquetait, on le marquait d'un diagnostic et le cas se trouvait en gros résolu. La psychologie du malade mental ne jouait absolument aucun rôle. En me penchant sur les malades et leur destin, j'avais saisi que les idées de persécution et que les hallucinations se constituent autour d'un noyau significatif. À leur arrière-plan, il y a les drames d'une vie, une espérance, une désirance. Si nous n'en comprenons pas le sens, cela ne dépend que de nous. Au fond, nous ne découvrons chez le malade mental rien de neuf et d'inconnu. Nous rencontrons la base même de notre propre nature. Je traite chaque malade aussi individuellement qu'il m'est possible, car la solution du problème est toujours personnelle. On ne peut établir des règles générales que cum grano salis avec la réserve nécessaire. Une vérité psychologique n'est valable que si l'on peut l'inverser. Une solution qui, pour moi, n'entrerait pas en ligne de compte peut être justement la vraie pour un autre. Le fait décisif, c'est que en tant qu'être humain, je me trouve en face d'un autre être humain. En thérapie, le problème est toujours la personne dans sa totalité, jamais le symptôme en lui-même. Nous devons poser la question « qui remet en cause toute la personne ?»
2: I care
1: Bollingen. Jung se lança chez lui dans la création d'une retraite pour lui-même, une deuxième maison qui exprimerait en une forme concrète sa nature intérieure, Bollingen, au bord du lac de Zurich, à 32 km et des années-lumière de sa maison familiale de Kussnacht, qui veut dire le baiser de la nuit. C'est un édifice médiéval de tours et de tourelles, de pierre et de silence, propice à la solitude dont il avait besoin. Il construisit la première tour après le décès de sa mère en 1923, y ajoutant de nouveaux éléments au cours d'une période de 32 ans. Au-dessus de la porte, il avait gravé dans la pierre Sanctuaire de Philémon, Pénitence de Faust. Le sentiment de repos et de renouvellement, lié pour moi dès le début à la tour, fut très puissant. C'était pour moi comme une demeure maternelle, dans laquelle je pouvais être à nouveau comme je suis, comme j'étais, comme je serai. À Bullingen, je me trouve dans l'être qui est le plus authentiquement moi-même, dans celui qui me correspond. Ici, je suis, pour ainsi dire, le fils archivieux de la mère. C'est la personnalité numéro 2 qui, en dehors du temps... J'ai renoncé à l'électricité et j'allume moi-même le foyer et le poêle. Le soir, j'allume les vieilles lampes. Il n'y a pas non plus d'eau courante. Il me faut aller à la pompe moi-même. Je casse le bois et fais la cuisine. Ces travaux simples rendent l'homme simple et il est bien difficile d'être simple. À Bollingen, je suis plongé dans le silence et l'on vit in modeste harmony with nature. » Des idées émergent qui remontent au fond des siècles et qui, par conséquent, anticipent un lointain avenir. Là, je vois en grand la vie qui devient et disparaît. » Je vous rappelle que vous écoutez « À l'ombre de la patience des anciens », une émission proposée en direct sur Radio-Méga, 99.2, www.radio-méga.com, tous les samedis à partir de 11h avec une rediffusion le vendredi également à 17h. Et c'est en ce moment donc ben, euh, la vie, euh, le parcours de Carl Gustav Jung, c'est la numéro 5. La pensée de Jung s'approfondit. La mythologie, les archétypes et l'inconscient collectif devinrent des concepts illucidés et mis en rapport les uns aux autres. Les mythes sont euh, des métaphores, les descriptions de processus psychiques et de leur développement qui nous lient au fondement instinctif de notre existence. Les idées mythiques s'observent dans le monde entier, dans la mythologie, les contes de fées, ainsi que dans les rêves, visions et fantasmes, tant des personnes normales que des personnes psychiquement malades. Alors que l'intellect peut voir en la fabrication des mythes une spéculation futile, elle est pour l'émotionnel une activité valide, réconfortante, qui guérit et qui s'exprime, la vie de façon plus exacte que la science. Elle permet aussi de vivre plus naturellement qu'à travers les préceptes éthiques fabriqués par l'homme. Si une fraternité éthique avec son rien mythique n'est pas habitée par une force instinctive archaïque, infantile, elle est un vide pur et ne peut jamais éveiller en l'homme quoi que ce soit de ce pouvoir animal immémorial qui pousse l'oiseau migrateur au-delà des mers. La vie mythique exige en outre un dépassement, écrivait-il. Son langage symbolique procure à l'expérience religieuse inimaginable une forme, une image par laquelle elle s'exprime. Le mythe est la révélation de la vie divine en l'homme. Ce n'est pas euh, nous qui inventons le mythe, c'est plutôt lui qui nous parle, comme la parole de Dieu Les mythes proviennent des archétypes, des idées premières de l'humanité, des schémas originels de l'instinct qui se manifestent partout, une empreinte qu'implique l'idée d'un graveur. Les archétypes ne sont pas inventés par l'intellect. Ils sont toujours présents et ils produisent certains processus dans l'inconscient que l'on pourrait au mieux comparer aux mythes. C'est l'origine de la mythologie. La mythologie est la dramatisation d'une série d'images qui donnent forme à la vie des archétypes. Le schéma archétypal est à l'inconscient ce que la configuration biologique est au corps. Ensemble, les archétypes forment la structure de l'inconscient collectif, la contrepartie dans la psyché de l'esprit collectif conscient. Jung et le christianisme Jung avait l'habitude de répéter à ses amis « Il m'aurait brûlé comme hérétique au Moyen-Âge ». Son rapport au christianisme était celui d'un insider-outsider critique. Une personne informée et cependant marginale ayant un point de vue universel sur ces choses. Je ne crois absolument pas que le christianisme soit la seule et la plus haute manifestation de la vérité. Le bouddhisme renferme au moins autant de vérités et les autres religions aussi, ainsi que l'islam. Jésus, Mahomet, Bouddha, Lao Tzu sont pour moi les quatre piliers du temple spirituel. Je ne pourrais donner la préférence à aucun d'entre eux. Mon seul désir est que les théologiens s'intéressent également à la Kabbale, à l'Inde, à la Chine. Pour décrire encore plus précisément la révélation de Dieu et pouvoir la proclamer. Si cela conduisait à relativiser en un certain sens le christianisme, cela se ferait in majorem dei gloriam et ne porterait pas atteinte à la doctrine chrétienne. Pour Jung, le christianisme n'était pas une religion figée fondée il y a 2000 ans dans un état de perfection accompli. Le symbole chrétien est un être vivant qui porte en lui les germes de son développement futur, même si ses fondations restent les mêmes pour éternité. Le christianisme doit être renouvelé à chaque époque sous peine de s'étouffer dans le traditionalisme, d'où les fameuses étouffes chrétiens. Espèce de gâteaux immangeables. Nous en sommes encore à nous retourner éblouis vers l'événement de la Pentecôte plutôt que de chercher le but vers l'esprit, vers lequel l'esprit nous conduit. C'est pourquoi l'humanité n'est absolument pas préparée aux événements à venir, L'homme est poussé par des forces divines à aller de l'avant pour accroître sa conscience et sa connaissance, pour se développer de plus en plus, loin de son arrière-plan religieux, car il ne le comprend plus. Ses maîtres et guides religieux sont encore hypnotisés par les débuts de ce qui fut une nouvelle ère de conscience, au lieu de les comprendre avec toutes leurs implications. Ce qu'on a appelé autrefois le Saint-Esprit est une force pulsionnelle qui crée un élargissement de la conscience et de la responsabilité, et donc enrichit la connaissance. La vraie histoire du monde semble être celle de la progressive incarnation de la divinité. L'incarnation progressive ne se trouve pas dans l'imitation aveugle du fondateur du christianisme, Jung demande à un théologien, comment expliquez-vous à votre audience que la mort du Christ et sa résurrection sont leur mort et leur résurrection En acceptant notre propre fardeau des opposés, en vivant ces derniers pleinement et individuellement comme Jésus le fit, nous trouverons métaphoriquement la mort et la résurrection. Le Christ s'est lui-même pris au sérieux de manière exemplaire et a vécu sa vie jusqu'à sa triste fin sans se préoccuper des conventions humaines, sans se conformer à la loi traditionnelle, ce qui faisait de lui l'un des pires hérétiques aux yeux des juifs et un fou aux yeux de sa famille. Mais nous, nous imitons le Christ et espérons qu'il nous délivrera de notre propre destin. Comme des agnolets, nous suivons le berger qui doit naturellement nous mener sur un bon pâturage. Il n'est absolument pas question pour nous de faire coïncider notre haut et notre bas. Bien au contraire, le Christ avec sa croix nous libérera de notre conflit sans que nous ayons à nous en occuper. Au lieu de nous porter nous-mêmes, c'est-à-dire de porter nous-mêmes notre croix, nous en chargeons le Christ. Nous nous plaçons sous sa croix, mais surtout pas sous la nôtre. La croix de Jésus a été portée par lui-même et était sa propre croix. Il est certainement plus facile de se placer sous une croix déjà portée par un autre que de porter la sienne en endurant le mépris et les sarcasmes de son entourage. On reste ainsi gentiment fidèle à sa tradition, n'est-ce pas Et on attire des louanges. C'est là du parisaïsme parfaitement organisé et tout ce qu'il y a de moins chrétien. Est chrétien celui qui vit dans l'esprit du Christ et nul autre qui imite le Christ et possède assez d'outrecuidance, pourrait-on dire, pour prétendre se charger de la croix du Christ, alors qu'il n'est même pas capable de porter la sienne propre, n'a pas encore compris ne serait-ce que le b béaba du message chrétien Vos fidèles ont-ils compris qu'il leur fallait rester sourds à ce qu'enseigne la doctrine officielle pour s'ouvrir à l'obscurité de leur propre âme et se détourner de tout le reste pour devenir eux-mêmes en accomplissant la tâche qui leur est réservée à chacun individuellement Ont-ils compris que personne ne nous délivrera de ce fardeau On implore constamment que cette coupe soit éloignée de nos lèvres et qu'elle ne nous fasse pas de mal c'est que même le Christ a fait sans succès, on pourrait découvrir aussi que la vie du Christ est entièrement un modèle d'individuation. Et qu'elle est de ce fait inimitable. Tout ce que l'on peut faire, c'est vivre sa propre vie dans le même esprit totalement et avec toutes les conséquences que cela implique. À l'opposé de l'enseignement du Christ, pour Jung, le christianisme avait perdu contact avec les éléments vitaux de la vie qu'il avait besoin de renouveler pour arriver à la totalité. Nous sommes coupés de notre terre par plus de 2000 ans de formation chrétienne. Cette exclusion de la nature et des animaux, la répression de l'éros et le fantasme créatif aliénère l'homme de ses propres instincts et des forces impersonnelles plus profondes. De la même façon, l'horrible formalisme de la religion et la déférence exagérée à la loi firent obstacle à la gnose, c'est-à-dire à la connaissance directe de Dieu. La religion, disait-il, est un obstacle qui empêche l'expérience religieuse. Quand on offrit à Jung le premier volume des documents des gnostiques datant du 4 e siècle découvert en 1945 à Nag Hammadi il trouva dans ce codex Jung la confirmation de son du bon nombre de ses propres idées, y compris celles sur le processus d'individuation et sur la religion en tant que gnose. Paul, par exemple, n'a pas été converti au christianisme par un effort intellectuel ou philosophique, ni par la foi, mais par la puissance de son expérience intérieure immédiate. C'est sur elle que reposait sa foi, Mais notre théologie moderne tourne la chose à l'envers et pense que nous devrions d'abord croire pour ensuite avoir une expérience intérieure. Or, cette inversion pousse carrément les gens dans un rationalisme erroné qui va jusqu'à rendre l'expérience intérieure impossible.  « Quand on parle de la foi, c'est qu'on a perdu le savoir. Foi et non-foi en Dieu ne sont que succès d'années. Le primitif, dans sa naïveté, ne croit pas. Il sait, car il donne avec raison autant de valeur à l'expérience intérieure qu'à l'expérience extérieure. Il n'a pas encore de théologie et ne s'est pas encore laissé obscurcir l'esprit par des concepts sottement astucieux. Il oriente sa vie par nécessité d'après des faits extérieurs et intérieurs qu'il n'éprouve pas, comme nous, comme séparés. Il vit dans un monde entier et nous vivons, nous, dans une moitié du monde et nous croyons seulement ou ne ne croyons pas à l'autre moitié. Parce que nous appelons l'évolution intellectuelle, nous l'avons masquée, c'est-à-dire que nous vivons à la lumière d'une électricité que nous fabriquons nous-mêmes et comble du comique, nous croyons au soleil, ou nous n'y croyons pas. Comble du comique et comble du cosmique, Jung, Jung comparait souvent les factions en opposition au sein du christianisme les unes aux autres. S'il était enclin à préférer la conscience individuelle du protestantisme au collectivisme autoritaire du catholicisme, il déplorait chez le premier la perte du sens, du rythme et du symbolisme, lui reprochant son christianisme rationaliste rivé à la Bible, centré sur le Christ, un tiers de la divinité chrétienne. Le catholicisme au moins reconnaissait la permanence de la révélation et le principe féminin en Marie en tant que médiatrice et reine des cieux. On m'accuse, de manière typiquement pharisienne, de volerie, parce qu'en tant que chrétien, je cherche à unir en moi le catholicisme et le protestantisme. Le fait de trouver une position intermédiaire entre plusieurs groupes chrétiens l'a amené à développer davantage. Comme il n'y a qu'un seul monde et que c'est celui-là, nous sommes bel et bien confrontés à cette question. Que devons-nous faire devant une telle situation Nous ne pouvons pas nous retrancher simplement dans notre point de vue. Au contraire, il est nécessaire que nous trouvions tant bien que mal un lieu d'où devienne possible une vision des choses qui représente réellement un petit pas au-delà de la vision chrétienne, aussi bien que de la vision bouddhiste, ou musulmane, être On ne peut pas se contenter d'être protestant ou catholique. C'est beaucoup trop facile, car en fin de compte, nous sommes tous frères. Et cela, on ne peut pas purement et simplement le faire disparaître de la réalité en déclarant que l'autre ne devrait pas exister. Le pasteur Walter Burnett, un homme d'église avec lequel Jung s'est bagarré, a publié des extraits de leur correspondance dans un essai qui concluait ceci. Cet étranger à la théologie a, avec la détermination implacable qu'il demande de l'homme, avec sa critique dérangeante du discours ecclésiastique de Dieu, avec sa vision audacieuse en particulier de l'église protestante, Presser la pensée théologique contemporaine de questions qui, dans l'intérêt de la théologie, sont absolument nécessaires et qui, dans leur rigueur, montrent la voie.
2: Le recrutement en Afrique. Car ce sont des enfants qu'on amène au service militaire. Pour aller faire la guerre, qui ne connaissent pas la cause, pourquoi ils partent mourir Der we me me wey kahim anda sabu der wey me ya der har Ha bu na «
1: Aucun chrétien n'est supposé dormir dans un confortable prix-dieu. J'ai découvert dans ma vie personnelle que la vie n'est pas un chemin de rose, qu'un vrai chrétien n'est pas appelé à la paix et à la sérénité d'esprit, mais à la guerre spirituelle. Et je me rends compte toujours que personne n'a une nature aussi combative que la mienne, même si « Deo conchenente » J'ai atteint une certaine paix intérieure acquise au prix d'un état de guerre plutôt inconfortable à l'extérieur. Mais une autre, une nature pacifique, même si elle est arrivée à un niveau supérieur de conscience, ne saurait échapper au conflit d'opposés qui fait rage en son âme, puisque Dieu veut unir ses contraires en l'homme. Dès qu'une conscience plus honnête et plus complète au-delà de la conscience collective s'est instaurée, l'homme n'est plus sa propre fin. Mais il devient un instrument de Dieu et il en va véritablement ainsi. Et ce n'est pas de la blague.
2: Mamma, I'm Seu oro se vai com aí uma
0: des histoires qu'ils ont racontées pour se souvenir, se réchauffer et ne, et ne plus jamais, jamais oublier, oublier un jour ou bien un autre quand oh, la vie m'aura pris toutes mes certitudes